0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Sexualpädagogisch wertvollen Pod und Videocast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und heute habe ich wieder eine super spannende Gästin da und zwar die Kathi. Und wir sprechen heute über das Thema Hingabe und Verlangen. Ähm, Kathi, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen, ein bisschen was über dich und deine Arbeit erzählen?
1: Ja. Gerne. Also, mein Name ist Katharina Horvath. Ich wohne in München. Und arbeite dort seit viel zu vielen Jahren schon. äh, Ich glaube, inzwischen sind es tatsächlich schon äh, vier Jahre, die ich als Coach ähm, und Trainer für Sexualität, Partnerschaft und orgasmische Meditation arbeite. Genau, also ich habe vor inzwischen sechs Jahren diese Praktik namens orgasmischer Meditation Mhm. gefunden durch Zufälle. Und ich kann es auch gleich noch kurz erklären, was das ist, aber gar nicht. Mhm.
0: Ähm,
1: Jedenfalls war das eine eine sehr merkwürdige und sehr intime ähm, Partnermeditationspraktik. meditationspraktik Also da wird tatsächlich für 15 Minuten die Klitoris gestreichelt, ohne jegliches Ziel. Also nur, um zu fühlen, was wirklich im Körper passiert. Und ich war zuerst skeptisch, habe es dann doch ausprobiert, weil ich neugierig war und dann war ich hin und weg davon, was passiert ist und habe mich halt volle Kanne in dieses Thema reingeschmissen, habe mhm. ähm, relativ bald mich für die Ausbildung entschieden und habe die dann in Amerika gemacht. Mhm. Genau und ähm, jetzt arbeite ich in dem Bereich, bin selbstständig, habe meinen alten Job hinter mir gelassen und ja, ist ganz spannendes Leben jetzt.
0: Ja, glaube ich. Also es klingt auch für mich so ein bisschen, du was ja von diesem Erlebnis jetzt eben erzählt, dass es so ein bisschen auch nach Achtsamkeit klingt, also viel eben dieses, man konzentriert sich wirklich mal auf das, was passiert, versucht irgendwie abzuschalten, andere Gedanken auszublenden. Ja, genau. Ja, das war genau das, was mich, glaube ich,
1: so sehr fasziniert hat, weil ich damals, Ähm, ziemlich ausgebrannt von meinem Job war und Mhm. eigentlich nur Work-Life-Balance gesucht habe. Also ich dachte halt an eine normale Meditationsform. Ähm, Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es auch äh, orgasmische Meditation gibt. Und ich dachte auch damals, dass mit meiner Sexualität alles okay ist. Also das passt schon. Ich war Mhm. da auf einem Level, passt schon. Alles cool. Ich ähm, ich habe genügend Sex. Ich habe... Ich habe keine Probleme, an Partnern zu kommen. Also es Mhm. war so, nach außen hin alles in Ordnung und näher angeguckt habe ich mir meine Sexualität noch nie. Also vor allem nicht unter dieser Linse Achtsamkeit, weil das war Mhm. für mich sehr getrennt voneinander. Und in orgasmischer Meditation, dadurch, dass es wirklich ziellos ist, gibt es eben den Raum, mit dem zu sein, was gerade in dem Moment passiert, ohne irgendwo hinkommen zu müssen, ohne irgendwie Erwartungen erfüllen zu müssen, sondern wirklich nur, was passiert jetzt, in diesem Moment, in meinem Körper.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr aufregend auch irgendwie. Also so, ich glaube, viele sind auch der Ansicht, okay, wenn ich jetzt genug Sex habe und äh, soweit irgendwie vielleicht auch auf meine Kosten komme, und das ist ja auch wieder so Interpretationssache, Mhm. Ähm, dass sie dann auch da sich da, das jetzt nicht näher angucken. Und das hast du ja auch in dem einen Instagram-Post so schön verfasst, dass du halt eben gesagt hast, dass du es auch so von vielen von außen auch hörst, dass die eben sagen, ja, bei mir ist doch alles cool soweit, ist alles schön, aber wenn man mal näher hinguckt, ist es dann doch nicht unbedingt immer der Fall.
1: Ja, also was ich ganz oft höre, ist dieses, es ist schon okay. Ah okay. Ja. Und da ist bei mir halt immer die Frage, ist schon okay genug für dich? Mhm. Also ist eine Sexualität, eine Partnerschaft, die schon okay ist, passt schon? Ist es wirklich alles, was du denkst, was möglich ist?
0: Mhm. Ja, und genau das Thema wollen wir uns auch heute mal ein bisschen näher angucken. Und wir haben auch wieder Fragen gesammelt aus der Community. Und das Thema ist ja Hingabe und Verlangen. Und vielleicht wäre es mal erstmal. Wichtig zu erfahren, was du eigentlich unter Hingabe und unter Verlangen verstehst.
1: Ja, ähm, also Hingabe ist ist total mein Thema, eben auch, weil ähm, ich und sehr viele andere, vor allem Frauen, gerade im Sex das Thema haben, ich kann nicht abschalten. Mhm. Also ich bin ständig im Kopf, mir rasen Gedanken durch den Kopf und ich bin nie wirklich präsent. Und ich wünsche mir aber total, einfach nur mal loslassen zu können, mich vollkommen fallen zu lassen, im Moment aufzugehen, mm. Lust zu erleben und so. Aber irgendwie ist es nicht möglich, da ist so eine Blockade. Mhm. Und für mich bedeutet Hingabe, nicht nur sich fallen zu lassen und loszulassen, sondern hat auch ganz viel damit zu tun, Erwartungen gehen zu lassen und wirklich Präsenz ähm, wahrnehmen zu können. Also... Es hat ganz viel ähm, damit zu tun, das Ego mal auszuschalten. Also alle Vorstellungen von, wie sollte ich aussehen beim Sex? Wie sollte es sich anfühlen? Ähm, Was sollten wir tun? Also wirklich alles, was so aus dem Kopf kommt und mehr mit unseren Vorstellungen zu tun hat als mit der Realität. Ähm, Das wirklich mal loszulassen und stattdessen sich einzulassen auf, was auch immer gerade real ist und was auch immer gerade passieren möchte, dem folge ich.
0: Mhm.
1: Und ich habe auch schon ganz häufig äh, darüber geredet, dass für mich Hingabe mehr und mehr aktiv ist. Also weil ganz viele sagen halt, Hingabe ist so passiv, sich fallen lassen, da muss man nicht viel tun. Ne? Mhm. Ähm, und ich merke immer mehr, dass das ganz, ganz viel meine aktive Mithilfe braucht, mhm. dass so ein Zustand überhaupt entstehen kann. Weil wenn ich mich einfach nur zurücklehne und mhm. meinen Partner mal machen lasse, wenn wir viel Glück haben, passiert es, dass er mhm. genau das tut, was in dem Moment resonant ist. Aber höchstwahrscheinlich passiert es nicht. Und deswegen ist Hingabe für mich auch, in jedem Moment diesen Impulsen zu folgen. So, was will jetzt als nächstes entstehen? Wo, wo möchte ja meine Energie hinfließen? Mhm. Wo möchte irgendwie mehr Erregung entstehen? Wann ist Zeit für eine Pause? Also wann ist auch wirklich mal so Stille angebracht und das Resonante? Mhm. Und da wirklich Moment für Moment mitzugehen und jeden Moment darauf zu reagieren, ist für mich inzwischen auch eine Form von Hingabe. Also dieses Wort wandelt sich auch immer mehr und wird immer tiefer und ähm, reicher.
0: Wow, ja. Also Hingabe ist ja dann auch irgendwo so ein bisschen dieses Bewusste fallen lassen, so in etwa. Also nicht nur dieses, okay, ich äh, ich lehne mich zurück und lasse den Partner jetzt machen, sondern tatsächlich auch, sehr viel eben auch bei sich und bei seinem Körper zu sein. ja Mhm. Genau, da da sind wir auch wieder bei dem dem Bild von dem Körper, mit mit dem Kompass quasi. Man hört auf den eigenen Körper. Ähm, Ja, gerne dazu später noch mehr. Ähm, Verlangen. Was ist Verlangen für dich? Ähm, Verlangen ist für mich
1: ähm, ein Impuls, der... der Keine Ahnung, also man kann es jetzt irgendwie unsere Quelle, unser Innerstes, Mhm. unsere Seele, was auch immer. Aber ich glaube nicht, dass ich mir Verlangen ausdenken kann. Also Mhm. ich kann wenig bestimmen, was ich will. Ich habe irgendwelche Impulse, die plötzlich da sind. Und wenn wir jetzt nicht von, ich habe zu viel Werbung geguckt und plötzlich will ich dieses, keine Ahnung, diese Schuhe, Mhm. dieses neue, was auch immer. Ähm, sondern wenn wir wirklich von Impulsen reden, die aus uns kommen, also aus einer unerfindlichen Quelle, Mhm. ähm, die auch nicht mehr weggehen, egal wie unangenehm sie uns sind. Ähm, Das ist für mich Verlangen. Also ähm, Verlangen ist sehr, sehr konfrontierend oft, weil es eben Wünsche sind, die uns jetzt nicht gerade in den Kram passen, die wahrscheinlich Mhm. auch nicht unseren Präferenzen entsprechen, Mhm. die das Leben nicht unbedingt leichter und smoother machen, ähm, Mhm. sondern für mich hat Verlangen ganz viel mit Veränderung zu tun. Also wenn ich wirklich auf diese Impulse höre, ähm, dann kommt daraus: ich will einen Hund haben. Mhm. Also das ist so mein mein erster Impuls, an den ich mich erinnern kann. Ich wollte immer in meinem Leben einen Hund in meinem Leben haben. Mhm. Ich habe bis letztes Jahr diesem Impuls nicht gefolgt. Jetzt habe ich es endlich gemacht und es ist fantastisch. Aber es hat total mein Leben verändert. Ähm, deswegen ist es, äh, für mich ist Verlangen sehr revolutionär, weil es mhm. einfach viel aufbringen kann. Also es kann ja auch plötzlich sein, oh wow, ich wünsche mir ähm, eine offene Partnerschaft. Ja. Oh, wir sind seit zehn Jahren verheiratet und plötzlich wünsche ich mir eine offene Partnerschaft. Dem zu folgen und wirklich mhm. dem auch, also nicht unbedingt nur mhm. ähm, zu handeln, sondern anzuerkennen, dass ich mir das wünsche, ist konfrontierend und unangenehm manchmal.
0: Ja, ja, genau. Und ähm, also sei es ein Hund, sei es eine Partnerschaft, sei es vielleicht auch Sexualität nochmal mit irgendjemand anderem, vielleicht auch. Ja. Ja. ja, ja.
1: und auch in der Sexualität. Also wenn ich mir oft angucke, was sich mein Körper wünscht, wie sich mein Körper gerne bewegen möchte oder wie ich berührt mhm. werden möchte, entspricht das auch ganz oft nicht den Bildern, die ich im Kopf habe, wie das abzulaufen hat.
0: Okay, das ist, das ist
1: spannend, ja. Also so Dinge wie zum Beispiel, oh shit, ich wünsche mir, aber äh, wie passend, äh, ich wünsche mir heute Nacht Analsex. Mhm. Aber das tut man doch nicht, aber das soll man doch nicht. aber mhm. ähm, All die Vorstellungen, die ich in meinem Kopf habe, also ich hatte zum Beispiel einen Biologielehrer, der aktiv zu uns gesagt hat, dass das schlecht ist für den Körper und dass das okay. ja, ja. Ähm, gute, <lacht> gute Erziehung. Äh, deswegen gibt es ja so tolle Menschen wie dich, dass das ähm, sich ändert. Oh. <lacht> Dankeschön. ja. Nur, wenn ich eben in so einer Vorstellung groß geworden bin, dass mm. ein Sex jetzt was Schmutziges ist, was man nicht tun sollte, vor allem nicht, wenn man irgendwie ein, ein gutes Mädchen sein möchte, mm. dann kann das wahnsinnig konfrontierend sein, wenn ich plötzlich, wenn mein Körper sich danach fühlt. Und dem dann auch zu folgen ist, ähm, ja, äh, bringt auf jeden Fall mehr Feuer,
0: <lacht> mm. Und
1: mehr, mehr Lebendigkeit, ja, ähm, ja, und sicherlich auch einen, einen gewissen Grad an Ehrlichkeit mit sich selbst.
0: Mm. Das klingt auch so ein bisschen nach, danach, dass man ja auch gucken muss, wie ist die eigene Haltung dem gegenüber, dem Verlangen gegenüber. Ne? Sagt man, okay, okay ich, äh, ich nehme das für mich an oder ich ignoriere es und, und stoße es vielleicht lieber von mir weg. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch sehr spannend.
1: Ja. Ja, ja. und zu dieser Haltung, ich finde es auch sehr spannend, wirklich da mal hinzugucken. Was tue ich, wenn ein Wunsch in mir hochkommt? Welchen mhm. Wünschen folge ich ohne Probleme? Und welche Wünsche drücke ich weg? ja Und dann wirklich mal hinzugucken, okay, die, die ich wegdrücke, warum? Mhm. Muss das sein? Muss das nicht sein? Und was könnte es an Veränderungen in meinem Leben bringen, wenn ich dem wirklich mal folge? Nur als Experiment.
0: Mhm.
1: Und ich lerne mehr und mehr drauf, ich lerne mehr und mehr, dass das Verlangen wirklich mein Freund ist und mich mhm. mehr und mehr zu mir bringt und zu einem authentischen Selbst. Mhm. Also, dass das nicht was ist, was mich irgendwie von der Spur abbringt, sondern was mich zurückbringt.
0: Mhm.
1: Und dass ich nicht wissen kann, warum das jetzt hochkommt und wie sich das jetzt auf mein Leben auswirkt, sondern ähm, dass ich dem vertrauen muss, aber eben es auch kann. Ein sind viele gute Dinge in mein Leben gekommen, wenn ich da drauf vertraut habe. Relativ wenig Negatives. Ich ehrlich gesagt gerade wenig ein, wo ich sage,
0: oh, das war schlecht. Ah, Ja, Ähm, genau. Wie wär's es denn mal über dieses wunderschöne Bild vom Körper als Kompass sprechen? Ich finde das ja sehr, sehr stark. Ähm, Quasi der Körper ist der Kompass des eigenen Verlangens. Was steckt hinter diesem Bild?
1: Also für mich steckt dahinter, dass ähm, wenn ich mit meinem Körper verbunden bin, also wenn ich ihn wirklich wahrnehmen kann, wenn ich jetzt wahrnehmen kann, ah, okay, ich sitze auf meinem Hintern, ich spüre da Druck, ich spüre meinen Herzschlag in meiner Brust, ich spüre die Temperatur auf meiner Haut, ähm, dann kann ich auch wahrnehmen, wenn wenn ein Verlangen in mir hochkommt ähm, versus wenn ich nur in meinem Kopf hänge und wirklich nur diese Vorstellungen habe. Für mich fühlt sich das durchaus unterschiedlich an. Mhm. Also ein Verlangen, das wirklich so von tief aus mir rauskommt, Mhm. fühlt sich anders an als ein, oh, ich sollte oder oh, das neue, dies und das ist aber spannend, das muss ich unbedingt haben. Mhm. Ähm, Für mich sind es ganz unterschiedliche Level. Und ähm, Mhm. wenn ich mit meinem Körper in Verbindung bin, dann kann ich wirklich auf diese tiefen Impulse hören, weil ich sie wahrnehmen kann und weil ich sie wirklich im Körper spüre.
0: Wow, okay. Ich glaube, mir würde es jetzt nicht so leicht fallen, das vielleicht zu unterscheiden. Tatsächlich ist das so etwas, was man lernen kann, oder? Wie? Ich glaube,
1: es ist auf jeden Fall Übungssache. Also Mhm. weil natürlich ähm, kannst du deinen Körperempfinden trainieren. Du kannst äh, durch Meditation oder durch Körperübungen, ich zum Beispiel durch orgasmische Meditation, mhm. habe einen ganz anderen Zugang, vor allem eben auch zu meiner Pussy bekommen. Mhm. Und die sagt ganz genau, was sie will. Also gerade im Bett, wenn ich mit meinen Genitalien nicht verbunden bin, brauche ich, also wer soll mir denn sonst sagen, wie ich berührt werden will? Mhm. Wenn, wenn ich meine, meine Pussy nicht spüre im Bett, ja. Mhm. Luck. <lacht> ähm, Aber wenn ich ja. wenn ich die wirklich wahrnehmen kann, dann kann ich auch sagen, ah okay, weniger Druck, mehr Druck, mhm. ähm, weiter nach links oder kannst mhm. du ähm, mehr Geschwindigkeit
0: nehmen und so. Ja, und das hilft. Mhm. Da gehört ja dann noch viel Kommunikation dazu auf jeden Fall, dass man auch dem Partner, der Partnerin eben mitteilt, was man gerade fühlt oder was man sich gerade wünscht. Mhm. Mhm. ich hatte tatsächlich noch mal eine Frage und das fand ich eben sehr interessant das habe ich auch in deinem Post gesehen und das höre ich auch noch mal von von anderen ähm, Personen, die so ein bisschen, glaube ich, eher in der der Coaching-Richtung unterwegs sind Ähm, ihr benutzt das Wort Pussy für das Genital (lacht) das ist, äh, ja, finde ich halt mega interessant warum?
1: (lacht) ich finde Pussy inzwischen ein unglaublich ähm, machtvolles Wort. Natürlich mhm. hängt es auch damit zusammen, dass ich meine Ausbildung in Amerika gemacht habe. Und dort, also Pussy ist halt schon ein englisches Wort. Gleichzeitig mhm. verwenden wir es in Deutschland inzwischen auch. Also als Schimpfwort verwenden wir es sowieso schon länger. Ja. Aber ich finde eben, dass Muschi ist genauso fein. Also ich glaube nicht, dass es wirklich auf das Wort ankommt. Mhm. Für mich ist Pussy inzwischen aber ein Ausdruck von all dem, was was meine Pussy eben ausmacht. Mhm. Also das ist nicht nur ähm, anbetungswürdig und wunderschön, Mhm. sondern es ist eben auch feurig und und magisch. Und Mhm. da steckt einfach, da stecken ganz viele Nuancen drin, die ich zum Beispiel bei Joni nicht spüre, auch weil ich keine Tantrikerin bin und nicht Sanskrit kann. Das kommt bei mir bei Muschi nicht wirklich durch. Das kann aber auch eine ganz persönliche Sache sein, wenn ich dieses Wort mag. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass jeder für sich das Wort findet, das Kraft hat Hm. und wirklich alles ausdrückt, was wir mit unseren Genitalien verbinden. Und das ist eine, eine tolle Aufgabe, sich damit zu beschäftigen und wirklich rauszufinden, wofür stehen meine Genitalien? Also wenn sie jetzt kein Igitt, eklig, äh, gucke ich nicht an, ähm, Teils sind von mir, sondern wenn ich wirklich mich mit ihnen anfreunde, was was bedeutet dieser Körperteil für mich? Was steckt dahinter? Also unsere Augen zu bewundern, damit haben wir meistens kein Problem.
0: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall, ich finde die Antwort echt cool, weil eigentlich, ich habe natürlich am Pussy auch immer eher gedacht als Beleidigung und das ist ja auch immer oft mit du bist schwach konnotiert, ne? wenn dann gesagt wird, was bist du dann für eine Pussy so weichei Aber eigentlich an sich, so vom Klang her, von vom Klang her ist das halt schon ein machtvolles Wort an sich. Also schon mhm. irgendetwas, was so auch, auch Stärke und Kraft und auch das Feuer, was du angesprochen hast, ausdrückt. Und das finde ich halt, äh, gerade sehr, sehr spannend. Das ist echt cool, ja. ja. Ich kann
1: da auch ein Buch empfehlen von ähm, Regina Thomas-Hauer. Auf Englisch heißt es Pussy a Reclamation. Auf mhm. Deutsch heißt es, glaube ich, Pussy, hol dir deine weibliche Kraft zurück. Ich habe nur das Englische bisher gelesen, deswegen ich weiß nicht, wie die Übersetzung ist, aber das mhm. kann ich jedem nur empfehlen. Da geht es genau darum, wirklich wieder diese Kraft
0: zurückzuerobern. Mhm. Ähm, Genau, wir haben ja jetzt auch schon über das Thema, genau, den den Körper als Kompass gesprochen und Hingabe und Verlangen und du hast ja auch schon so ein paar Alltagsbeispiele genannt, wo kommt dieses Verlangen auf, zum Beispiel, ähm, wie wird es denn im Alltag deutlich, dass mein Körper mir zeigt, was er will?
1: Also zum einen kannst du gut drauf achten, wenn, wenn du ähm, eine Entscheidung treffen willst, mhm. also wenn du jetzt Alleine Mittagessen oder Frühstück? Was will ich denn jetzt essen? Mhm. Ähm, Du kannst dir entweder überlegen, okay, was macht Sinn? Mhm. Was steht auf meinem Diätplan oder Mhm. was auch immer? Oder du kannst wirklich mal reinspielen, was würde meinen Körper jetzt gerade nähern? Und solche Entscheidungen wirklich mal dir anzutrainieren, ähm, aus deinem Körper herauszutreffen,
0: Mhm. das
1: ist eine Sache, wie wie du an dein Verlangen rankommen kannst, muss jetzt auch nicht nur Essen sein, sondern kann wirklich, was ziehe ich heute an? Mhm.
0: Ähm,
1: wo arbeite ich heute? In welchem Zimmer, auf welchem Stuhl, auf welchem Teppich? Also ich ähm, lasse mich ganz häufig auch ganz bei kleinen Sachen davon leiten, weil mhm. also das ist ein gutes Training. Dann schaffe ich es vielleicht auch bei den größeren Sachen zu sagen, ah, okay, warte mal, aber mein Körper sagt mir, egal, ob das jetzt ir- irrational ist oder
0: nicht, mein Körper mhm. sagt, da ja, lang. Ich muss jetzt gerade so ein bisschen an das Bauchgefühl denken, ist das so, kann man das so miteinander vergleichen? Ich
1: sage ganz oft, ja Bauchgefühl stimmt schon irgendwie aber ich würde es eine Etage tiefer ansiedeln. Okay,
0: also in Ähm, den Genitalien
1: oder? Ja, ich würde eher Pussygefühl dazu sagen Mhm. Ähm, manchmal spüre ich es aber auch im Herzen also manchmal spüre ich Mhm. es im Herzraum manchmal spüre ich es in meinen Genitalien ich glaube, das ist also ich weiß nicht, ob das bei jedem unterschiedlich ist, mhm. ob das auf die Art des Verlangens ankommt. Ähm, ich glaube nur, dass man mit der Zeit wirklich so ein, so ein Gespür dafür entwickeln kann, was heißt ja und was heißt
0: nein. Mhm. Ja, also, für mich würd, würd Will ich, ich da ich jetzt ja, ja sagen oder nicht? Mhm. Also für mich wird jetzt auf, auf jeden Fall einiges schlüssiger, weil ich dachte erst, okay, Geht das in so eine Richtung, wo ich, wo es für mich vielleicht auch ein bisschen zu abstrakt wird? Aber äh, doch, ja. <lacht> ähm, die Frage, die mir jetzt so ein bisschen aufkommt oder die äh, auch gestellt wurde, ist quasi, ähm, warum ist es eigentlich manch, manchen Menschen nicht m- möglich zu erkennen, was sie wollen? Weil es klingt ja doch schon nach einer sehr intuitiven Sache auch, ne? als, als könnte das auch irgendwie jeder Mensch... aber wenn viele irgendwie so die Problematik haben, das nicht erkennen zu können, woran kann das liegen? Ähm,
1: Also ich mache demnächst einen ganzen Workshop rund um das Thema Verlangen und was will ich, wie sage ich es und wie kann ich es auch annehmen? Und gerade bei dem Punkt, was will ich, ich höre es ganz oft, dass ähm, Frauen also ich unterrichte meistens Frauen, äh, dass es ihnen schwerfällt, zu wissen, was sie wollen. Mhm. Zum einen liegt es daran, was haben wir mitbekommen, also wie sind wir erzogen worden, war etwas zu wollen eher ähm, schlecht, wurden wir da eher eingeschränkt oder wurden wir ermutigt, alles auszusprechen, was wir wollen. Mhm. Die meisten von uns sind in irgendeiner Form aufgewachsen mit, sei bescheiden, Mhm. gib dich zufrieden mit dem, was du hast, sei dankbar für das, was du hast, sei nicht so eine Prinzessin, irgendeine Form davon und das hinterlässt natürlich schon dieses Programm von, oh shit, ich will was, hoffentlich findet es keiner raus. Und das trainiert uns dann auch zum einen nur zu sagen, was angemessen ist, also wir deckeln dann das, was wir wollen und fragen halt nach 50 Prozent, vielleicht sogar weniger und zum anderen trainiert es uns auch, passt schon, zu sagen, wenn es nicht passt. Also es ist Leider Gottes vieles antrainiert, was dann halt wieder enttrainiert werden und umtrainiert werden muss. Ähm, Zum anderen muss ich aber auch sagen, dass die meisten Frauen im Verlauf des Workshops deutlich erkennen, dass sie eigentlich ganz genau wissen, was sie wollen. Mhm. Nur eben diese Schwelle haben von, aber ich darf es nicht sagen oder, aber ich kann sie ja eh nicht haben. Vielleicht hast du ja auch die ein oder andere Freundin, die sich gerne beschwert.
0: Mhm. Und
1: ich bin selber ein Mensch, ich neige sehr zum mich beschweren. Und ähm, unter jeder Beschwerde liegt aber ein Verlangen. Mhm. Unter jeder
0: einzelnen Beschwerde liegt was, was wir wollen. Das ist echt spannend. Das ist wirklich, okay, das, das ist interessant. Magst du da vielleicht mal ein Beispiel nennen?
1: Ja, ähm, zum Beispiel habe ich mich jahrzehntelang darüber beschwert, dass ich keinen Hund habe.
0: Dass mhm. meine Eltern
1: mir das nie erlaubt haben. Da, 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 da. Es ging in einer ähm, fuß so weiter. Und das ist also das ist eins, das relativ offensichtlich ist, was mhm. darunter liegt. So, ich kann keinen Hund haben, ah, du willst einen Hund. Mhm. Hm. Ähm, aber auch Oh, mein Job ist so stressig. Oh, ich muss so viele Überstunden machen. Mhm. Also, alles, worüber wir uns beschweren, kann man auch umdrehen und sagen: mhm. Ah, okay, du wünschst dir weniger Stress in deinem Leben. Wie würde sich also, was mhm. wäre weniger Stress? Was wäre die positive Version davon? Woran wüsstest du, dass du weniger Stress hast? Mhm. Ah, du wünschst dir mehr Freizeit, du wünschst dir eine geregelte Arbeitszeit, du wünschst dir, dass du um 18 Uhr nichts mehr von deiner Arbeit hörst, sondern wirklich frei hast, mhm. was auch immer das für dich ist und ähm, im Bett kann das natürlich auch sein, äh, ich komme nie zum Orgasmus, ne? ich, ich kriege nie, was ich will, mhm. kann halt auch eine Form von, ah, ich wünsche mir einen Orgasmus, ich wünsche mir so und so berührt zu werden. Und das ist für mich schon immer der Einstiegspunkt, weil den kennen so ziemlich alle Menschen. Mhm. äh, Beschweren ist auch akzeptiert. Also das ist auch unter Frauen in Ordnung. Mhm.
0: Das ist, finde ich, aber auch sehr wertvoll für für einfach das Zusammenleben und Beziehungen auch, wenn man statt, dass man sich immer beschwert, Wünsche formuliert das Verlangen quasi in der Beschwerde erkennt und das dann so umdreht, dass man Wünsche formuliert, ja.
1: Ja, ja das klassische Beispiel, nie bringst du den Müll runter. Mhm. Ähm, schon allein diese, diese Aussage wird dazu führen, dass er nie den Müll runterbringt, mhm. weil wer will das tun? Also ich würde mich da auch weigern, wenn mir jemand sagt, nie machst du das. Das ist ja schon fast irgendwie, oh, ich schuld dir was, oh. Selbst mhm. wenn ich es jetzt tue, zahle ich nur eine Schuld ab und tu dir keinen Gefallen. Ja.
0: Das stimmt. Alles äh, unter der richtigen Perspektive oder im, im richtigen Licht quasi. Ne? Ja.
1: Ja. Und da äh, sage ich aber auch immer dazu, Beschwerden sind relativ, ähm, machen uns nicht verletzlich. Mhm. Beschwerde auszudrücken, hat einen ziemlich dicken Schutzwall. Durch den muss man erstmal durchkommen. Mhm. Wenn du aussprichst, hey, ich würde mir total wünschen, dass du den Müll runterbringst, das würde mir ein Gefühl von Erleichterung, Mhm. von Unterstützung, von Partnerschaft geben, Ähm, das ist wahnsinnig verletzlich. Mhm. Weil auf auf einen Wunsch, auf eine Frage kann der andere Ja oder Nein sagen. Das stimmt, ja. Und dieses, dieses Nein dann auch aushalten zu können, ähm, ja ist nochmal ein ganz anderes Thema. Mm, das stimmt.
0: ja <lacht> ähm, Ich war jetzt gedanklich noch nochmal bei dem Punkt, wo du gesagt hast, ähm, warum es manchen nicht möglich ist, zu erkennen, was sie wollen. Fällt mir halt in meiner Arbeit immer auch immer mehr auf. Ne? Dass man halt gelernt hat, eben nicht seine Bedürfnisse auszudrücken und nicht... Ähm, Vielleicht auch so ein bisschen den, den Mund aufzumachen, weiß ich nicht. Aber so ein bisschen auch dieses, ähm, dass man auch verlernt, einfach seine Bedürfnisse artikulieren zu können. Und das finde ich teilweise auch tatsächlich sehr gefährlich, muss ich sagen. Mhm. Ja. ja, absolut. Ähm, ich finde,
1: also natürlich gibt es auch viele Frauen und Männer sicherlich auch, die nicht wirklich wissen, was ihre Bedürfnisse sind. Also, weil gerade wenn du, wenn du dich jahrzehntelang nie damit auseinandersetzt und immer klein beigibst und immer passt schon sagst, weißt du es irgendwann auch nicht mehr. Mm. Weil dann, also dein innerer, innerer Radar ist ja komplett verwirrt. Du sagst das eine, fühlst das andere, irgendwann äh, matcht es halt und passt mm. schon wird halt so ein, so ein ganz komischer Brei in dir drin. Und ja, also das, ich glaube, wenn wir, wenn wir uns selber beständig so anlügen und beständig mhm. uns weiß machen, dass alles okay ist, dann betäubt es unglaublich dieses Gefühl, an das wir eigentlich rankommen müssten, um zu wissen, was wir wollen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, diese Taubheit finde ich eben auch gefährlich. Mhm. Also weil aus der Taubheit passiert nichts Gutes. Hm. Da sagen wir ganz oft Ja zu Dingen, mit denen wir nicht einverstanden sind, sagen Nein zu Dingen, die uns eigentlich nähern würden und uns eigentlich helfen könnten.
0: Hm. Ja. ja. Ähm, die nächste Frage wäre, wie zeigt mir eigentlich mein Körper, was ich will? Gibt es bestimmte Signale, dass man da vielleicht nochmal ein bisschen in die Tiefe geht? So.
1: Ja, da könnte ich auf jeden Fall ein bisschen konkreter werden, weil wahrscheinlich sich viele denken so, ja, okay, Du hast da Gefühle in deiner Pussy oder in deinem Bauchraum mm. oder in deinem Herzen. Wie schaut es denn aus? Ähm, ich glaube, dass was wir alle kennen, ist, wenn sich uns da heiß zusammenzieht oder wenn sich die Brust zusammenzieht. Mm. Das ist für mich ein ganz deutliches Signal von Nein. Über das ich auch nicht mehr drüber gehe. Mm. Also, das habe ich mir jetzt jahrelang antrainiert. Wenn dieses Gefühl in meinem Körper da ist, sag ich nein, ich überschreibt es nicht mehr. Wenn mein Körper, gerade im, im Bereich Sex, höre ich es immer wieder, dass Frauen Penetration zu lassen, bevor sie eigentlich bereit dazu sind. Mhm. Ähm, und bereit dazu heißt nicht, ah, ich bin feucht genug, sondern bereit dazu heißt wirklich, mein Körper öffnet sich mhm. und ist bereit, jemand anderem zu empfangen. Und das ist was ganz, ganz anderes. Ich habe mich Mhm. jahrelang damit gebrüstet, wie schnell ich feucht werde und dass ich doch allzeit bereit bin. Und das Mhm. ist so, nee, war ich nicht. War ich nicht. Ich habe nur ständig überschrieben, was mein Körper will. Mhm. Und insofern zum Beispiel auch eine gute Übung, ähm, immer wieder darauf zu hören, wenn es um Sex geht. Wann ist meine ganze Vagina so angespannt, und wann löst sie sich, wann lockert sie sich? Und da auch so genau hinzuspüren, dass wir das wahrnehmen können. Mhm. Und das braucht ein bisschen, wenn wir es nicht gewohnt sind. Ja. Und das ja, stimmt. ansonsten kribbeln im, ähm, im Brustkorb ist auf jeden Fall Aufregung und ist auf jeden Fall, oder oh, da, da tut sich was.
0: Mhm. Also bei
1: Entscheidungen merke ich immer wieder, wenn es irgendwie so A oder B und bei beiden ist mein Körper so, ne? Äh, und es tut sich nicht Mhm. nicht wirklich was, dann ist wohl dann die richtige Lösung nicht dabei, und ich muss Mhm. nach einer dritten äh, Möglichkeit suchen. Aber ganz häufig ist es, bei einer ist irgendwie so, äh, es fühlt sich angespannt an, Mhm. es zieht sich was zusammen, und beim anderen ist ein Kribbeln da. Oder es ist ein, es öffnet sich was, oder ja, es fühlt sich so ein, ein, ein nach oben ziehen, oder eine Weite an, und ich glaube, solche Signale erstmal wahrnehmen zu lernen mhm. und dann auch auf sie zu hören, mhm. sind so
0: praktische, praktische Beispiele. Mhm. Und ähm, wie kann man das in der Partnerinnenschaft umsetzen?
1: Ich würde sagen, da auch ganz klein anfangen. Mhm. Ähm, in Partnerschaften vor allem darauf achten, was, was für Chancen unterschlag ich, in denen ich sagen könnte, was ich will. Das typische was willst du denn zum Mittagessen? Mm. Den Partner fragen, statt selbst zu sagen, was man will. Also wenn ich zum mm. Beispiel Italienisch will und dann zu meinem Partner gehe und sage, na, worauf hast du Lust? Mm. Und sich da anzutrainieren, zu sagen, Schatz, ich hätte Lust auf Italienisch, bist du dabei oder nicht? Mm. Selbst wenn er nicht dabei ist, kann ich es trotzdem machen. Ja, ähm, Ja, also zum einen darauf achten, wo gebe ich die Verantwortung für mein Verlangen ab mm-hmm. und lass ihn händeln. Mm-hmm. Ihn oder sie. Ähm, ja. Und dann eben auch wirklich ganz banal trainieren. Also mm-hmm. dir wirklich mal den Vorsatz nehmen, heute sage ich fünf Dinge, die ich will. Mhm. Oder heute beim Sex sage ich fünfmal, was ich möchte. Mhm.
0: Das stimmt, ja.
1: Und ich sage es in einer positiven Art und Weise und nicht, nee, so nicht. Mhm. Oh nee, das ist scheiße. Oh Mhm. nee. Also weil das ist, glaube ich, auch Lernen, wie wir wir unser Verlangen kommunizieren, Mhm. ist enorm wichtig, dass wir damit erfolgreicher werden. Also weil Jammern führt uns nicht weiter. Und mhm. wenn wir unserem Partner zum Beispiel beim Sex sagen, nee, das fühlt sich nicht gut an, aber keinerlei Hinweise darauf geben, was stattdessen, wie soll er oder sie gewinnen? Mhm. Das stimmt. Und ich glaube, mit dem Vorsatz so, hey, ich möchte dafür sorgen, dass mein Partner mit mir gewinnen kann, mhm gehen wir, glaube ich, ganz anders auch an an sexuelle Interaktionen ran. Weil dann ist auszusprechen, was ich will, nicht mehr irgendwie egoistisch und ähm, zu viel, sondern es ist eine Unterstützung und es hilft uns beiden.
0: Ja, schön. Ähm, Gibt es da noch weitere Tipps, die du ähm, den ZuhörerInnen mitgeben kannst? So, du meinst praktische Übungen. Ja, genau, so praktische
1: Tippsübungen. Ja. Ähm, also für, für dich alleine, was du machen kannst, ist auf jeden Fall eine Inventur machen. So in mhm. dich reinspüren und was willst du? Und einfach mal runterschreiben, was du willst. Mhm. Das würde ich aber immer empfehlen, wirklich in Verbindung mit Körper. Also nicht, äh, okay, was will ich, aus dem Kopf heraus, was für Ideen habe ich, sondern wirklich reinspüren, was wünsche ich mir, wonach verlangt es mir. Mhm. Und da einfach mal schreiben. Und ich habe gemerkt, je mehr ich da einfach nur drauf losschreibe, desto mehr löst sich da auch. Mhm. Weil ganz viele, Also ich mache die Übung auch, nicht mit Schreiben, sondern einfach nur jeder teilt, was er sich wünscht. Ich mache das oft in meinen Frauenkreisen mm. und bei der ersten Runde stockt es noch ein wenig. Und jeder ist so mm, äh, ich weiß nicht, keine Ahnung, äh, mm. ich will nichts, passt schon, hab alles. Ähm, aber sobald die erste Frau anfängt, oh, ich wünsche mir ähm, nackt im Regen zu tanzen, das ist mm. schon relativ bei der fünften, sechsten Runde, ja. Aber sobald dann mal verlangen, wie so eins hochkommen, beflügelt sich das auch. Und mm. selbst wenn ich mit mir selber nur schreibe, kommt da immer mehr. Also das ist irgendwie wie das Rohr frei machen und plötzlich kann da wieder was fließen. Ja. Und die andere Übung, ähm, um wirklich wieder Zugang zum, zum eigenen Körper zu haben, ist, ganz simpel reinspüren. Also öfter mhm. mal am Tag eine kurze Pause zu machen und zwei, drei Dinge aufzählen innerlich, die ich gerade wahrnehmen kann.
0: Mhm.
1: Am einfachsten ist Wärme oder Kälte. Also mhm. welcher Körperteil fühlt sich jetzt gerade warm oder kalt an? Wo mhm. nimmt Druck oder Spannung wahr? Ähm, wo es? Und wirklich nichts labeln als, ah, das tut weh oder das fühlt sich gut an, sondern ganz konkret, Ah, da ist eine Spannung, da ist ein stechendes Gefühl und es einfach nur wertneutral lassen. Und je öfter du das machst, desto mehr wird es auch äh, ganz normal, dass du das auch während dem Sex oder während intensiveren Situationen machst. Du plötzlich so, ah, okay, warte mal, ich spüre gerade meinen linken Zehen. Ich bin
0: gerade in meinem Körper. Wow, Okay. (lacht) Super. Das wären, glaube ich, auch schon alle Fragen. Gibt es denn noch etwas, was du unseren ZuhörerInnen mitgeben möchtest? Ich glaube, nur den Hinweis, dass Verlangen
1: nicht dein Feind ist, sondern dein ja. Freund. Dass Verlangen nicht gefährlich ist, mhm. sondern dich unterstützt. Mhm. Ähm, in dem, dass du ein, ein genussvolleres Leben und ein, ein authentischeres Leben führen kannst mm. und dass Hingabe wesentlich aktiver ist, als du vielleicht denkst. Mm.
0: Das stimmt. Ja, das sind äh, sehr schöne Abschlussworte. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, dein Wissen und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich denke, das wird sehr, sehr vielen auch weiterhelfen. Genau, du hattest gesagt, du gibst auch noch einen Workshop, oder? Genau, ja. ja.
1: Ich fange im Januar mit einem Online-Workshop an, am 21., der heißt mhm. Schamlos, Lustvoll, wo wir uns genau den Themen widmen, also wirklich Scham abbauen, Lust aufbauen, mhm. wieder Zugang zum eigenen Verlangen finden und rausfinden, was uns gefällt. Der läuft sechs Wochen lang und ähm, ist nur für Frauen. Mhm mache im Moment sehr, sehr viel nur für Frauen. Mhm. Ähm, am am wie vielten fängt meine Frauengruppe an? Am nächsten Freitag, das wird jetzt den Podcast-Hörerinnen nicht sehr viel sagen, mhm. aber die Frauengruppe läuft ähm, durchgehend und ist mhm. immer jeden zweiten Montagabend. Und genau, also alle Infos dazu könnt ihr auch auf Instagram bei mir finden. Genau, wird ja auch alles verlinkt. Genau, ja. insofern, auch wenn ihr jetzt den Podcast später hört, auch dieser ähm, Workshop wird wiederkommen. Mm. Genau. Super.
0: Ja, dann vielen, vielen Dank. Ähm, Danke dir für die Einladung. Ja, und dann mir würde ich, sehr ich sagen. Spaß gemacht. Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe wieder richtig viel dazugelernt. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und dann bis zur mhm. nächsten Folge. Tschüss. Bis dann. Tschüss.